0: Cari amici, buonasera, eccoci al nostro incontro oggi dedicato ai plebisciti. Un gentile ascoltatore mi ha chiesto di parlare del momento dell'annessione di Modena e Parma al Regno di Sardegna. Bisogna partire dall'inizio del 59, con delle sorti comuni per gli stati dell'Italia centrale. Quando all'inizio del 59 la politica di Burr porta all'esasperazione dei rapporti con l'Austria fino alla ehm, dichiarazione L'ultimatum austriaco intorno al 23-24 aprile, che prelude alla guerra tanto attesa perché la dichiarazione di guerra dell'Austria, l'ultimatum, provocava per gli accordi di Plungel l'intervento della Francia. Quindi, alla vigilia, proprio mentre cominciano le ostilità, l'Italia centrale insorge, insorge pacificamente. L'esempio è Firenze, per primo la Toscana, il 27 aprile, caccia senza colpo ferile il Granduca Leopoldo II che prende la via dell'esilio per non fare più ritorno. Ai primi di giugno anche Modena e Parma pacificamente cacciano i rispettivi sovrani. A Modena Francesco V... A Parma, Carlo II, il figlio della celebre Maria Luisa, se ne vanno. E infine il 12 giugno, Bologna, le legazioni allontanano i legati del Papa. Quindi nello spazio di tempo fra l'aprile fine di aprile e il 10-12 giugno l'Italia centrale ha allontanato i rispettivi sovrani. Cosa succede? In questi, in questi territori si formano dei governi provvisori ma emerge un uomo forte. L'uomo forte per la Toscana sarà Bettino Ricasoli e l'uomo forte non solo per Bologna e Le Legazioni ma anche per Modena e Parma sarà Luigi Carlo Farini, i due dittatori, fra virgolette, dell'Italia centrale. Il secondo momento chiave è nell'agosto del 1859, cioè quando, portando avanti la politica unificatrice con Vittorio Emanuele, nei territori che hanno creato i governi provvisori si convocano le assemblee legislative le assemblee che eh, proclamano la caduta dei rispettivi sovrani degli ex sovrani che se ne sono andati e chiedono l'unione al regno di Sardegna momento imbarazzante perché come sappiamo nel mese di luglio, l'11 luglio a Villafranca Napoleone III ha interrotto l'ostilità dando al Piemonte la Lombardia, ma fissando il ritorno dei sovrani spodestati nei territori dell'Italia centrale. È un tema molto difficile. Come si comporta Vittorio Emanuele II davanti all'offerta, alla volontà degli stati dell'Italia centrale di darsi a lui, alla sua monarchia e formare questa unità d'Italia? Vittorio Emanuele deve ricorrere a un'ipocrisia, cioè il voto verrà accolto ma non accettato cosa significa? che lui non potrà andare là né uno della sua famiglia nominerà una specie di rappresentanti buon compagno in Toscana ed altri nei territori questa situazione viene rifiutata dai toscani e dagli altri sati, perché o è Vittorio Emanuele o nulla cioè non si può pensare a una luogotenenza lo sarà ma non ha in effetti alcun valore questo Inizia un lungo periodo diplomatico, che durerà diversi mesi, nei quali, da un lato, si invoca gli accordi di Villafranca Franca e quindi il ritorno dei sovrani. Dall'altro, gli stati dell'Italia centrale, che hanno il generale Manfredo Fanti, che hanno Giuseppe Garibaldi, che schierano le truppe alle loro frontiere, sono pronti a fare la guerra contro l'intera Europa, ma non riaccettano il ritorno dei sovrani. La soluzione, come sappiamo, sarà diplomatica, ma molto laboriosa. Il problema era la Toscana, perché se la Toscana si univa al Regno di Sardegna, superato l'Appennino, in pratica l'unità d'Italia era fatta. Ecco perché, fino all'ultimo, Fino ai plebisciti del marzo 12-15 marzo, 13-15 marzo del 1860, il governo francese, la diplomazia francese, fece tutto il possibile per impedire l'unione al Regno di Sardegna. Si arrivò perfino a dire va bene, un regno autonomo sotto un parente di Vittorio Emanuele II, quindi un casa Savoia, ma non la stessa persona per non identificare in pratica l'unità. In realtà non fu così, il 13-15 marzo ci furono i plebisciti e passarono a larghissima maggioranza, sia il, anzi direi quasi con voto plebiscitario come si sol dire, in Toscana, Parma, Modena e Reggio, l'unione alla Regno di Sardegna, non annessione, unione al Regno di Sardegna, che fu accolto anche subito dai francesi in cambio della concessione da parte di Cavour di Nizza e da Savoia che sì, avrebbero dovuto avere una volta liberato il Lombardo-Veneto, ma siccome la guerra si era interrotta a Villafranca con la sola liberazione della Lombardia, e il Veneto infatti resterà austriaco fino al 1866, fino alla guerra... eh, tra Prussia e Austria, con l'Italia alleata della Prussia, fino a quel momento, infatti, allora l'Italia non si sarebbe potuta annificare. Doveva farlo. Si riunisce e si votano le annessioni L'annessione nel marzo, mentre praticamente due mesi più tardi, Garibaldi spinge sull'acceleratore, parte da Quarto, arriva in Sicilia, compie quella prodigiosa spedizione dei mille che porterà anche il mezzogiorno a unirsi al Regno di Sardegna, come già avevano fatto nel marzo la Toscana, Modena, eh, la Parma e le ex legazioni, che poi Farini chiamerà, per ricordare una strada, Emilia e Romagna, che sarà poi la regione giunta fino a noi. Il vero problema qual era stato? Era stato quello, se fare, uno Stato unico di questi Stati dell'Italia centrale o no? Farinni voleva farlo dicendo: Se le legazioni si uniscono alla Toscana, a, a Modena e a Parma, siamo uno Stato compatto che chiede l'unione al Regno di Sardegna. Ricasoli fu contrario e disse: Neanche per idea, perché se noi ci uniamo, ci lasceranno sempre uniti così a far parte provvisoriamente, ma quel provvisorio che poi non si modifica mai a far parte di uno Stato a sé nell'Italia centrale. Noi dobbiamo restare distinti e insieme destinati all'unificazione al Regno di Sardegna. Fu così che la Toscana, l'ex legazione Modena e Parma passarono insieme al Re Vittorio Emanuele ed vita poi con il mezzogiorno liberato da Garibaldi il 17 marzo del 1800. 61 al Regno d'Italia.